טוב, אז בואו נראה מה אנחנו, מה נלמד היום. באמת הבטחתי שקצת נדבר על, ה, על המכות, לא דיברנו שבוע שעבר. דיברנו מקיפים. בוקר טוב, מה נשמע? אז באמת פרשת בור מסכמת לנו את, את המכות, את מכות מצרים, ובעצם אחרי המכות אנחנו יכולים לצאת לגאולה. יש, עוד רגע נראה את המשנה במסכת אבות שמדברת על עשרה מאמרות שנברא העולם, נסביר עוד רגע מה זה, אבל הנקודה הזאת של עשרה מאמרות שנברא העולם, נקודה ש... מפותחת בחסידות בכל מיני מקומות, אבל בעיקר אנחנו נדבר היום על השפת אמת. הרעיון הבסיסי הזה נמצא כבר במקומות נוספים, אבל הוא מאוד מאוד מפותח אצל, אצל שפת אמת, בעקבות בעצם זקנו, מורו, מייסד חסידות גור, החידושי הערים. אנחנו נלך עקב בצד אגודל, בסדר? זה נושא שמצד אחד הוא נראה מוזר ומופשט ולא כל כך ברור, מצד שני מתרגמים אותו קצת לחוויה האישית, אני חושבת שהוא יכול להתאים. אז בואו נתחיל, נשמע מסכת אבות, נשמע מסכת אבות, מה יכול להיות כל כך מסובך במסכת אבות, נכון? זה לא איזה סוגיה או סוגיות במסכת יבמות, ובכל זאת זו משנה תמוהה, לא כל כך ברורה. בעשרה מאמרות נברא העולם. כלומר, תסבירו לי את הארבע מילים האלה. בעשר אמירות נברא העולם, נכון? עשר פעמים שהקדוש ברוך הוא אמר משהו, וככה נברא העולם. עוד רגע נראה. ומה תלמוד לומר, והלא במאמר אחד יכול להיברות. נכון? הקדוש ברוך הוא היה יכול להגיד, ויאמר אלוהים יברא העולם, ולא כך היה, אלא להיפרע מן הרשעים שמאבדין את העולם, שמאבדין את העולם שנברא בעשרה מאמרות. וליתן שכר טוב לצדיקים שמקיימים את העולם שנברא בעשרה מאמרות. מה המשנה מתכוונת? זה לא, משנה מסכת אבות, כאילו, מסכת אבות לומדים עם ילדים... תכלס, מתייאשים ו... נזכיר טוב. למה המשנה מתכוונת? שתי שפות, כאילו. אוקיי, תסבירי, מה הכוונה שתי שפות? לאלה ככה ולאלה ככה, פעמיים אומרים עשרה מאמרות. זה נכון שיש רשעים ויש צדיקים, הרשעים עלולים חלילה לאבד את העולם והצדיקים מקיימים את העולם, נכון? אבל למה עשר ולא מאמר אחד? זה לא עונה. למה עשר? המשנה אומרת, הקדוש ברוך הוא היה יכול להגיד ויאמר אלוהים, יברא העולם. אז למה? מה התשובה של המשנה? אולי משהו במידות הקטנות, שהרשעים לא, אם זה היה בהבד פי אחד, הם היו גם עלולים לאבד בפעם אחת, נכון? נכון, להיפרע מן הרשעים זה באמת כמו פריעת חוב ככה, נכון? שאתה יכול כל פעם להפסיד מעט אולי, להפסיד חלק. העולם הוא לא דבר אחד שמאבדים אותו ברגע. בוקר טוב. 
העולם הוא לא דבר אחד שעלולים לאבד אותו ברגע, או להרוויח אותו ברגע, אלא זה כזה כמו, נשמע לנו נכון, כמו איזה חבילת סוכריות שנותנים, ואז אפשר לתת כל פעם סוכריה אחת, ולא... נכון, זה... זה או, או, תמיד יש שני סוגים של אנשים, נכון? שאוהבים לאכול את הכל בבת אחת, ויש כאלה שאוהבים לאכול קצת וכל פעם. זה שאוכל לאט הזה הוא אחר כך... הוא משוויץ, כי יש לו להרבה זמן, כאילו יש לו הרבה, בעצם קיבל בדיוק את אותה כמות, אבל הוא מקבל כל פעם קצת, נכון? אז אולי, אולי זה איזשהו כיוון של המשנה, נכון? שהמשנה אומרת, יש משהו בזה שהעולם שלנו, הוא לא <coughs> נברא במאמר אחד, אלא נברא בעשרה מאמרות. <coughs> ככה חלילה, הרשע שמאבד את העולם, הוא גם לא מאבד בבת אחת, אפשר להיפרע ממנו, הוא עושה משהו, הוא מאבד משהו, מפסיד משהו מן העולם, וגם צדיק אה, מקיים את העולם, וכל דבר טוב שהוא עושה, הוא מקבל איזה סוכריה אחת בעולם. זה משהו אחד טוב בעולם, וזה לא רווח או הפסד. אפשר ככה להסביר את המשנה, אני, אני אשאיר אותה פתוחה. בכל מקרה, כן ברור שיש, שזה משהו מהותי לעולם, לפי המשנה. נכון? שזה שהעולם הוא מורכב מהרבה דברים, מהרבה אמירות קטנות של הקדוש ברוך הוא, והוא לא יצירה מוגמרת אחת, בבת אחת, זה, 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 זה מהותי לעולם. העולם, נכון? זה, זה מבחינתנו הבסיס לדיון שאנחנו נראה בחסידות, שהעולם הוא מורכב ממאמר על מאמר על מאמר, הוא מורכב, הוא... הוא מכיל הרבה דברים, <coughs> והוא לא, <coughs> לא דבר אלוקים אחד, וזהו. הרעיון הזה של עשרה מאמרות נברא העולם מופיע בחז"ל בעוד כמה וכמה מקומות, בסדר? המקור כאילו אולי הבסיסי סלש מוכר זה באמת המשנה במסכת אבות, למרות שאולי לא הגענו לפרק ה' כשלמדנו מסכת אבות, אבל זה, בכל מקרה זה מופיע גם בראשית רבה וגם במסכת ראש השנה בהקשר של, של פסוקי מלכויות, הוא מופיע בעוד כמה מקומות במדרשי חז"ל. אז בואו נקרא את בראשית רבה. תנינן, תנינן כלומר למדנו במשנה, בסדר? במשנה במסכת אבות, בעשרה מאמרות נברא העולם. אוקיי, מה הם עשרה מאמרות האלה? באלו הן? בראשית. אגב, מה זה בראשית? בראשית ברא אלוהים את השמיים והארץ. כתוב שם... זה לא כתוב ויאמר. לא כתוב ויאמר, ובכל זאת אנחנו צריכים לספור את זה. ברוח אלוהים מרחפת, כתוב ויאמר? לא כתוב ויאמר, אנחנו סופרים את זה בכל זאת, אין לנו ברירה, כי אנחנו צריכים להגיע לעשר. ויאמר אלוהים יהי אור, כתוב ויאמר, זה מספר שלוש. ויאמר אלוהים יהי רקיע, זה מספר ארבע. ויאמר אלוהים יקבו המים, זה מספר חמש. ויאמר אלוהים תדשי הארץ, זה מספר שש. ויאמר אלוהים יהי מאורות, ויאמר אלוהים ישרצו המים, אני בשמונה, ויאמר אלוהים תוצא הארץ, ויאמר אלוהים נעשה אדם. הגענו לעשר, בסדר? הגענו לעשר שבעצם זה שמונה עם המילה ויאמר, בסדר? מנחם בר... צריכים להגיע לעשר, יכלו להגיע לשמונה. אבל כתוב במשנה מסכת אבות בעשרה מאמרות נברא העולם. נו, אז מה תעשי? ככה כתוב. בסדר? מנחם בר יוסי מוציא את ורוח אלוהים מרחפת ומביא ויאמר השם אלוהים לא טוב היות האדם. אוקיי, אז לפחות לפי אה, מנחם בר יוסי, אז יש לנו תשע. 
עם האמירה שלא טובי אותה אדם לבדו, נכון, האישה, אבל עדיין לא מגיע לעשר. אמר רבי יעקב בן קורשי, מאמר ניתן לרוח בפני עצמה. הוא מתנגד, לא יכול להיות שאתה תוריד את ברוח אלוהים מרחפת על פני המים. אמנם לא כתוב שם ויאמר, אבל מאמר ניתן לרוח בפני עצמה. זה שהייתה רוח אלוהים שריחפה על פני המים, הקדוש ברוך הוא אמר לה, לא יכול להיות שהיא באה מעצמה. בסדר? אוקיי, ובראשית בטח שלא, נכון? ובאמת זה בדיוק מה שהגמרא במסכת ראש השנה אומרת. רבי יוחנן אמר, הגמרא במסכת ראש השנה מדברת שם הרבה על המוטיב העשר בהקשר של עשרה פסוקים שאנחנו אומרים בתפילת מוסף של ראש השנה, מלכויות זיכרונות ושופרות. אז אמר שם רבי יוחנן כנגד עשרה מאמרות שבהם נברא העולם. העניינו, כלומר, מה אלה, איזה עשר מאמרות אלה? כאילו, כולם אומרים עשרה מאמרות ואף אחד לא ספר. ויאמר, דבראשית תשעה אבו. יש אה, תשע פעמים ויאמר, נכון? ואז הגמרא עונה, בראשית נמי מאמרו, נכון? כמו שראינו במדרש בראשית רבה. נכתיב בדבר השם שמיים נעשו. בדבר השם שמיים נעשו זה אומנם פסוק מתהילים. נכון, זה אמנם פסוק בתהילים, אבל מזה הגמרא לומדת שגם בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, הפסוק הראשון בתורה, הוא גם בעצם נעשה בדבר השם, בסדר? אז ככה חז"ל בעצם מתאמצים, ואני בכוונה אומרת מתאמצים, לקשר באמת את בריאת העולם למספר עשר. עכשיו השיעור הזה הוא לא יהיה על מספר עשר באופן כללי בחז"ל, למרות שהוא באמת מספר טיפולוגי, יש לנו הרבה דברים של עשר, אבל אנחנו כן נפגוש פה את המוטיב של העשר בהקשר של המאמרות, המכות והדיברות, בסדר? זה בעצם החידוש של, של בעל חידושי הערים שעוד רגע נראה. אבל הרעיון הזה של בעשרה מאמרות נברא העולם, שאמרתי מתאמצים כי זה לא כל כך ברור, פשוט, שזה באמת ככה. שואפים לעשר, בסדר? מצרפים את בראשית ברא אלוהים. למרות שהמילה אמירה לא מופיעה שם, וגם כשכתוב בדבר השם, שמיים נעשו, זה דבר השם ולא אמירה, זו נקודה מעניינת. אבל, אבל זו הנחת העבודה, שאם חז"ל אמרו בעשרה מאמרות נברא העולם, אז הכוונה שפחות... המספר חשוב כמו הטיפולוגיה, כלומר להגיד שיש משהו עם המוטיב של העשר בבריאת העולם וזה דבר אחד, מוטיב של עשר, והדבר השני, מאמרות. האמירה בבריאת העולם היא נקודה מאוד חשובה. עכשיו נכון שזה תשע ולא עשר, אבל באמת רואים את המילה ויאמר חוזרת הרבה הרבה פעמים בפרשיית הבריאה ועל זה אנחנו ננסה לשים לב. יש בעצם איזושהי משמעות לזה שהאמירה לבריאה היא בעצם מקבילה גם ל... זה לא אמירה, אלא להחרבה בתוך... בכל אז בואו נגיד באמת טיפה משהו על רבי נתן. אני חתכתי קצת את הדיבור שלו, כי אה, לא רציתי שוב לחזור לנושא של... אה, 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 רבי נתן מחבר את הרעיון הזה גם עם המושג של עשר הספירות. 
בסדר? זה עוד עשר שנכנס פה, אבל אנחנו נדלג ככה על הספירות ובאמת נראה על הקשר בין מאמרות למכות. נגיד טיפה רגע על רבי נתן, רבי נתן הוא הוא תלמידו המובהק של רבי נחמן מברסלב, נכון? והוא בעצם מפיץ תורתו של רבי נחמן, הוא המנהיג בפועל של חסידות ברסלב אחרי מותו של רבי נחמן, הוא לא רוצה להיות אדמו"ר בעצמו אחריו, הוא משאיר את רבי נחמן מברסלב כאדמו"ר הנצחי, אבל הוא רואה את עצמו באמת כ... מביא את תורתו לעולם. הוא זה שהביא את הנן נחמן נורמן? לא, 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 לא. זה סתם תלמיד. זה תלמיד אחר, זה הסבא, מה שנקרא. לא, בוא נגיד, גם מי שלא חסידי הסבא של הנחמן, אז רבי נתן הוא מקובל על כולם, הוא ממש... הוא העלה, הוא זה שהעלה על הכתב את כל התורות והמאמרות, המאמרים ששמע מרבי נחמן. אני אסביר שנייה את ניקוטי ההלכות, כן, בדיוק. כי לא כתבתי. כן, נכון, לא כתבתי שזה רבי נתן מנמירוב. ניקוטי ההלכות זה ספר שהוא לא, בשונה מספרים אחרים של רבי נחמן בעצמו, שרבי נתן רק כותב, כמו ליקוטי מוהר"ן. בסדר? ליקוטי הלכות זה לגמרי רבי נתן, בסדר? זה מבוסס על דברים ותורות שהוא שמע מרבי נחמן מברסלב, אבל הוא לא מייחס את זה, הוא לא אומר זה ספר של, של, של רבי נחמן, בסדר? וליקוטי הלכות זה בעצם ספר שהוא מאוד מעניין, כי הוא הולך על סדר השולחן הערוך בהלכות, כי הוא הולך באמת לפי, לפי הלכות. אבל הוא, הוא לוקח על כל הלכה והוא מחבר את זה לרעיונות שיש בליקוטי מוהר"ן, בתורות של רבי נחמן על פי תורת הנסתר. עכשיו, הרבה פעמים אתה כאילו חושב שזה, זה, אני אגיד את זה בעדינות, הקשר בין הרעיונות בליקוטי ההלכות להלכות, הוא דורש הרבה, הוא דורש הרבה מאמץ. כלומר, כן, כן. כלומר, הוא כן יוצא מההלכה עצמה, אבל אתם לא תראו עכשיו קשר בין כיבוד אב האם כל כך למילה כבוד, כן, מופיע פה, למה שאנחנו נראה, אבל, אבל בכל זאת זה מסודר על פי סדר ההלכות. בסדר? שהרעיון שעומד מאחורי זה, שהוא רעיון חסידי יפה מאוד, שבעצם הלימוד להלכה, לקיום ההלכה, יש משמעות רוחנית. בסדר? כשאני נוטל ידיים, אני לא רק נוטל ידיים כי כתוב בשולחן ערוך, אלא יש פה איזשהו ביטוי למשהו רוחני מאוד עמוק. וזה מה שמנסה לעשות רבי נתן בליקוטי ההלכות בעצם, למצוא את המשמעות הרוחנית שמאחורי המצוות. בסדר? אז... מה? כל המפרשים מנסים לעשות את זה, זה לא ייחודי ל... אוקיי, זה הערה מצוינת. לא בדיוק, כלומר, בספרות ההלכה הרבה פעמים... נכון, הרבה פעמים אפילו יש פחד מחיפוש המשמעות, כי אם לא תמצאי, החשש החינוכי זה שאם לא תמצאי משמעות לנטילת ידיים, אז את לא תרצי ליטול ידיים. ולכן יש תפיסה שלא מחפשים טעמי מצוות, ובטח לא פרטי הלכות, טעמים לפרטי הלכות. וגם רבי נתן עושה פה משהו מעבר, הוא לא רק מוצא את הטעם, הוא מחפש, הוא כאילו נותן באמת משמעות ש, שברור שההלכה... 
שבאופן פשוט, כאילו, ההלכה היא לא נוצרה מהמשמעות, הוא, הוא מלביש משמעות עמוקה להלכות. יש בזה חיבור מדהים בין עולם, כאילו, שההלכה לעולם הסוד. כאילו, באמת הוא, הוא רואה את, ה, את החיבור בין הדברים. בכל מקרה, זה הספר <coughs> ליקוטי ההלכות. יש ליקוטי עצות, יש ליקוטי תפילות. עלים לתרופה, שבחי הרן, שזה על סיפורים על רבי נחמן, תיאור חייו של רבי נחמן, הוא באמת רואה את עצמו כממש מפיץ, מפיץ את תורתו. הוא אמנם נולד בנמי רוב, אבל הוא הגיע לברסלב עם הרבה סיפורים, והוא נקבר באמת בבית הקברות היהודי בברסלב. טוב. אז בואו נקרא אותו. עכשיו אני אומרת, אנחנו נתעכב בו קצת, ואחר כך אנחנו ניכנס ל... הבאתי הרבה תורות מהשפת אמת, וגם, וגם זה, זה רק חלק מהמקומות שהשפת אמת מביא את הרעיון הזה בגלגוליו השונים. <אח> כן. אני לא יודעת מה נקרא, אני הייתי צריכה לבחור כמה, אז שמתי מה שנכנס בדף. טוב, אבל קודם כל נתחיל עם הקשר באמת בין המכות למאמרות, <coughs> כמו שכבר עלה פה. על ידי המכות, אומר רבי נתן, נתגדל כבודו, לא אמרנו רק את השנים של רבי נתן, שזה מעניין כי הוא ממש מקביל לחידושי ערים, כאילו שיהיה, השנים שהוא חי זה 1780 עד 1844, בסדר? על ידי המכות, נתגדל כבודו יתברך. אוקיי, כמו שכתוב אצל כל מכה, למען תדע כי להשם הארץ. כי אין כאשם אלוקינו וכיוצא בזה. אז התפקיד של המכות, עשר המכות, היה להגדיל את כבודו של הקדוש ברוך הוא. אנחנו זוכרים קצת דברים שדיברנו בשבוע שעבר, המכות זה טלטול המערכת הנורמלית של העולם, נכון? יש פה איזו פריצת גבולות, שינוי סדרי בראשית, נכון? הנה כבר אמרתי שינוי סדרי בראשית, אפילו באופן טבעי, כקונטרה לבראשית. והיה אז בחינת חידוש העולם. העולם התחדש במכות. כי שידד המערכות על ידי המכות. כי הוא צרך לחדש העולם. כי על ידי פגם הכבוד, פגם עשרה מאמרות, נפגם כל העולם שקיומו על ידי עשרה מאמרות שבהם נברא. ועל כן נוצרך אתה לחדש העולם. אז אנחנו לא נסביר בדיוק מה זה פגם עשרה מאמרות, מה זה פגם הכבוד הזה, בסדר? אתם מבינות למה זה בהקשר של כיבוד אבאים. יש, העולם נפגם בכבוד השם, רבי נתן קורא לזה פגם עשרה מאמרות, ולכן היה צריך את המכות. מה אנחנו כן מבינים? שיש פה איזשהו אה, משהו שקרה בבריאת העולם. שהיה אמור להביא את, לכבוד השם, בריאת העולם, משהו נפגם בכבוד השם, ולכן היה צריך את המכות, שזה גם מביא כבוד להשם. אבל בואו בוא שנייה רגע רק נשים לב, את ההבדל בין כבוד השם בבריאת עולם, לכבוד השם במכות. אני חושבת על, לא יודעת, בן אדם שבונה ו, והורס קצת, נכון? נשדד, משהו... משהו במכות נביא גם להרס, לטלטול, לשינוי, 
בהגדה של פסח יש את הקטע הזה שאומרים על כל אצבע זה בעצם, כל אצבע זה מכה ועשר, ובעצם רק כדי להגדיל את כמות המכות שקרה וכל מה שהיה על הים זה עוד עשר מכות, ובעצם, אז גם המכות האלה זה, זה כבוד השם. זה בעצם משהו שיוצר נכון. ה... מחדש בריאה. נכון. זה בדיוק מה שהוא אומר. אבל אני רק רוצה רגע שנשים, נזכור שהמכה היא, היא מכה. כלומר, נכון היא מכה למצרים, נכון היא מביאה את כבוד השם, אבל רק נבין באיזה דרך הכבוד הזה מגיע. בדרך לא של בריאה של עולם, אלא של איזה... בריאה מחדש. ואולי גם איזה הרס. נכון. אולי גם איזה... נכון? לגמרי מה שאת אומרת, זה המשפט הבא, צרח אתה לחדש העולם, וזה על ידי אלו העשר מכות, שעל ידם נתגדל כבודו יתברך כנ"ל. בסדר? ברור ש... נתגדל. אבל יש בזה בחינה מסוימת, קצת. מכה זה מכה, בסדר? נכון, זה למצרים. נכון התגדל כבודו, נכון שאת רואה מישהו שמצליח גם אה, אה, להילחם, בסדר? ו- 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 ולהרוג את כל האויבים, את אומרת וואו איזה אלוף הוא, נכון? הוא מקבל צל"ש, נכון? מתגדל כבודו. אבל נשים לב, באז, בהשוואה לבריאת העולם, איזה, איזה דרך קשה זה ל- ל- לאסוף כזה כבוד. זאת אומרת, למה, למה בריאת העולם לא הביא את כבוד השם? לפי, פה, לפי מה שרבי נתן אומר, זה באמת היה אמור להיות, בסדר? אני חתכתי קצת את התורה הזו בחלק שלפני כן, ו, והיה איזה פגם, יש איזושהי, הייתה איזו בעיה, ולכן כבוד השם לא הגיע לשיאו, אבל צודקת, שבאמת, הלכתחילה, הטוב יותר, כאילו היה, שבאמת לראות את כבודו של הקדוש ברוך הוא דרך הבריאה. ולא צריך את הטלטול הזה, את הכאפה. זה היה מספיק מאמר אחד. לא, דווקא בעשרה מאמרות. לא, אני אומרת, אם הכל היה אידיאלי וישר היו רואים, זה היה מספיק אחד, וכולם רואים. אבל באמת, רבי נתן מסביר שעשרה מאמרות קשורות באמת להגדלת כבודו של הקדוש ברוך הוא, זה מה שאמרתי, שזה דרכי הנהגה שונים. בסדר? עשר הספירות, באמת, זה משהו שמגדיל את כבודה של הקדוש ברוך הוא. אולי זה קשור למה שפתחנו במשנה, שבאמת הטוב לצדיקים הזה, כאילו זה באמת אפשרויות הנהגה גדולות, וגם להבדיל, הרבה הפסדים. הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בצורה מורחבת יותר, ולא בבת אחת. נכון. זה פחות אוניברסלי. בריאת העולם זה משהו שהוא לגמרי אוניברסלי, וכשיש את המכות, אז זה באמת מצמצם את מעולה. מצוין. אז קודם כל ראינו שהמכות מגדילות את כבוד השם, אבל זה בדרך קצת אלימה, נכון? לעומת הבריאה, שוודאי שאנחנו רואים את זה רק ב... באור באמת של, של רק אה, עשה טוב כזה, המכה זה עשה טוב לעם ישראל, אבל זה, זה באסה שהיינו צריכים להגיע למצב כזה. כאילו זה, 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 זה כזה מלחמת אין ברירה כזאת, נכון? ככה זה נשמע לי, המכות. נכון? צבא, איש צבא, הוא מקבל הרבה מאוד כבוד. אבל אתה תמיד אומר, היה עדיף שהיית... לא, זה, זה גם די ברור גם בסיפור הבריאה. כל היום אומרים כי טוב. הבריאה היא טוב. הדבר הזה, אין, אין עוררים נכון? על זה שהמכות האלה זה רע. 
נכון, בדיוק. אבל עדיין זה מעלה את כבוד השם. נכון, זה מעלה את כבוד השם, זה יותר אפילו מנס. זה באמת מחדש את העולם. אני לא, לא... שאי אפשר היה, העולם לא היה יכול לזכות בכבוד השם רק ככה. כן, יכול להיות שזה קשור גם לדברים, אבל אני אומרת את זה בהצעה, דברים שאמרנו שבוע שעבר בוויראל, שני הגילויים השונים. שדיברנו על ההבדל בין ההתגלות לאברהם, יצחק ויעקב, שגילו יותר בתוך הטבע, לבין הצורך, זה ויירא, אל שדי. וואו, ואני נזכרתי, ורק לא היה לי את המספר טלפון, זה רק לך שהלכתי, שאני הבאתי פסוק אחד, כל מי שהייתה שבוע שעבר, הייתה לי מה זה התנצלות, נכנסתי הביתה, קראתי איזה משהו, ופתאום ראיתי ש... הבאנו רק פסוק אחד על בראשית אל שדי, אבל זה מופיע עוד לפחות פעמיים, לא שלוש, גם לאברהם, בברית בין הבתרים נראה לי כתוב אל שדי, וגם ליוסף, בברכת יוסף, אז אני אמרתי, וואו, אני חייבת לשלוח לכולם, היא שאלה אותי את זה, אז זה ישר שלחתי, היה לי את ה... אין לי איזה... אבל זה מופיע, אז גם שם הוויה מופיע, אבל גם שם אל שדי, אז באמת, לא יודעת אם אמרתי מפורשות אחרת שבוע שעבר, אבל שמתי דגש על פסוק אחד, ובאמת זה מופיע בעוד שני פסוקים ודאי. מופיע אל שדי בבראשית. בכל מקרה, אז דיברנו על, על ההבדל באמת בהנהגה, כאילו שההנהגה של האבות הייתה יותר, אה, אולי, אולי בדרך הטבע יותר, לעומת באמת ההתגלות למשה, שהיה פה נצרך אה, שינוי סדרי בראשית. עכשיו, מה זה בדיוק כבוד השם? אני מרגישה שזה טיפה כאילו, אה, 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 מה, מה זה בדיוק אה, נפגם, כבוד אה, אה, השם, פגם הכבוד. צריך ללמוד ככה את כל התורה יותר ביסודיות, אני ממש חתכתי, אבל מבחינתי מה שחשוב, שבשביל זה הבאתי את רבי נתן, ש, שבעצם יש פה בריאה חדשה במכות האלה. נכון, ואמרתי, אני קוראת את זה ואני אומרת, זה חבל שזו הבריאה, נכון? כי הבריאה של המאמרות היא נראית לנו באמת הרבה יותר טובה, אבל זו בריאה. רבי נתן מסיים, כי על ידי זה בעצמו שנתגדל כבודו יתברך, נתחדש העולם. העולם מתחדש לא בזה שהשתנו סדרי הטבע, אלא זה שנתגדל כבודו של הקדוש ברוך הוא, נתחדש העולם. כי עיקר חידוש העולם וקיומו, הוא על ידי כבודו יתברך כנ"ל, כי הכל ברא לכבודו. כבוד הקדוש ברוך הוא... הייתי מבינה אם היית אומרת, מתקן את העולם, אבל למה להתחדש? כאילו, מה הקשר? יש, קורה משהו בעולם, ש... לתקן אולי את העולם. הוא לא מתחדש יש מאין, כאילו לא מאפס, אבל הוא נהיה חדש, קורה בו משהו חדש. זה האנטי-בראשית. כן. כי הכבוד של הקדוש ברוך הוא, ברגע שהקדוש ברוך מתגלה כבוד השם, אז נוצר משהו חדש בעולם. זה מאיזושהי בריאה חדשה. זה לא בריאה כמו בריאת העולם, אבל קורה משהו. אנחנו חושבים שעשר המכות זה היה רק פליקים למצרים. אומר רבי נתן, תדעו שעשר המכות האלה זה 
זה משהו, זה הרעיש את העולם מבחינת כבוד השם והנהגת השם. לא שמעת. נכון. שובר גבולות. נכון. ואת בעצם עונה אולי על השאלה מה היה הפגם, כן. היה משהו כאילו בעולם הבראשיתי שלא הביא מספיק את כבוד השם, נכון? אפשר להבין את זה באופן הזה, באמת, וגם להגיד שכאילו באמת כשהכל מתנהל בסדרי בראשית, הרבה פעמים כשאנחנו חיים רגיל, אנחנו פחות מרגישים את נוכחות הקדוש ברוך הוא. אפשר גם ככה לראות את הדברים, נכון? לא כולנו בדרגת הרמב״ם שאנחנו יוצאים ורואים את השמש זורחת ואנחנו אומרים, אה, יש, או בדרגת אברהם אבינו במדרש, ואומרים, אה, יש אלוקים, נכון? רובנו... עד שלא קורה איזה משהו ככה נורא נורא דרסטי או פנימי אצלנו, נכון? אתמול ישבתי עם תלמידה ואמרה לי, אני מחכה לה החוויה הדתית. באמת, במתיקות, היא אמרה, את שומעת ושומעת, וכאילו, אני מחכה לה, כאילו, מחפשת את זה. אז באמת, יש משהו שלפעמים עד שאתה לא חווה איזושהי חוויה, או פנימית, או ניסית, או זה, אז... אז אולי יש פה איזה פגם בכבוד השם, כאילו הקדוש ברוך הוא לא מתגלה אצלנו בבראשיתיות. וקורה משהו במכות שמטלטל את העולם, וראתה שפחה לים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי, יש פה איזו חוויה דתית מאוד מאוד גבוהה לעם ישראל, למצרים, לכל העולם, בספר תהילים מתאר, נכון, ביציאת מצרים, הירדן יסוב לאחור, הערים רקדו חיילים, נוצר משהו, העולם קורא לעולם משהו אחר. עכשיו, אנחנו נראה עוד מעט כשנמשיך את הרעיון הזה, שבעצם, בעצם, הדרגה, שתי הדרגות האלה של הנהגת העולם בעשרה מאמרות וחידוש העולם או טלטול העולם, נכון? שידד המערכות, לשדד המערכות זה ממש נשמע לי כמו איזה טלטול העולם, זה באמת... נכון, זה באמת דבר שקורה גם בחוויות האישיות שלנו, כאילו יש לנו לפעמים גילוי אלוקים בדרך של עשרה מאמרות של בריאת העולם, ויש לנו לפעמים גילוי אלוקים מבחינת המכות, בסדר? לפעמים אנחנו צריכים, אנחנו צריכים לחטוף איזה כאפה או לראות איזה נס מאוד גדול, זה בשביל להגיד, הוא, יש פה מישהו, נכון? גם במערכות יחסים בין בני אדם. ופה אני כבר אומרת... לאיזה הוא מגיע מקיבוץ אב האם, כאילו? כן, אבל בליקודי ההלכות מאוד מאוד ארוכות, לכן אמרתי, וזה ככה מפותל עד שהוא מדבר על... בקיבוץ אב האם הוא מדבר על המושג הזה של כבוד. כבוד זה מושג מאוד מרכזי אצל רבי נחמן. זה קצת אחרת ממה שאנחנו אומרים כבוד. אבל כבוד זה איזשהו גילוי גבוה של דברים, ויש כבוד מלכים, ויש כבוד שמיים, ויש כאילו... אז דרך המושג של כבוד הוא, הוא מגיע לזה. בכל מקרה... סליחה, כן. אני מרגישה שזה היה סוג של הכנה נדרשת למתן תורה. מעולה, אז הנה זה שפת אמת. מעולה. ומה קורה במעמד... אז כבר תגידי את הצעד הבא. מה קורה? איך אנחנו קוראים למה, למה שקורה במעמד הר סיני? מה אנחנו מקבלים? 
עשר הדיברות. דיבר אחד עשרת הדיברות, או עשר הדברים, מסובך שם, כתוב פעם אחת עשר הדברים, עשרת הדיברות, בסדר? זה מה שקורה במעמד הר סיני. והרעיון הזה בדיוק, זה רעיון שהוא מאוד מאוד מרכזי בשפת אמת. זה רעיון של סבא שלו, חידושי ערים, שיש לנו בעצם שלושה שלבים, בסדר? מאמרות, מכות ודיברות, וזה, לכן ככה קראתי לכותרת, ובאמת אנחנו בעצם המכות הן הכנה לדיברות, בסדר? רגע. בבריאת העולם זה או לאף אחד או לכולם, אחר כך מכות. זה, זה לא אוניברסלי, ואחר כך דיברות זה עם ישראל. זה, זה ממש עם ישראל. זה באמת גם תנועה של צמצום. בואו נחשוב בעקבות דווקא מה שאת אומרת, ההבדל בין אני אומרת לך משהו לבין שאני מדברת איתך, נכון? שזה בדיוק התנועה הזאת שאת אמרת, נכון? אבל אני הרבה פעמים אומרת דברים לאנשים. אבל אני מדברת עם אנשים, מה ההבדל? שאני אומרת לך משהו שאני מדברת איתך. כאילו זה אישי. הרבה הרבה יותר אישי, הרבה יותר ספציפי, נכון? בדיוק מה שאת עשית ככה עם הידיים, נכון? אני יכולה לומר הרבה הרבה דברים, אבל אם אני מדברת איתך, אני צריכה את העיניים שלך, אני צריכה את היכולת שלך, נכון? אני יכולה לומר, לזרוק משהו לחלל, נכון? וזה איזושהי דרך הנהגה גם. נדבר עוד רגע גם על ההנהגה הזאת. הנהגה במשמעות של לומר דברים, לעומת הנהגה במשמעות של לדבר, בסדר? והדרך מהאמירה לדיבור חייבת להיות דרך המכות, בסדר? זה בעצם הרעיון המרכזי של בעל חידושי הערים, ובואו נגיד עליו שנייה משהו, כי אנחנו נקרא הכל מהשפת אמת, אבל השפת אמת, שכבר הזכרתי אותו כמה פעמים, <coughs> הוא בעצם היה נכדו של רבי יצחק מאיר אלתר, קראו לו רוטנברג באמת, משפחה, השם המקורי שלו היה רוטנברג והוא שינו לאלתר מאיזה מ... סיפור ש... של משהו עם המרד הפולני, חשדו בו, אז הוא היה צריך לשנות את שם משפחתו, אבל באמת השם משפחה שלו היה רוטנברג והוא היה מיוחס למערה מרוטנבורג אז רבי יצחק מאיר אלתר, שחי ממש במקביל לרבי נתן, מ-1799 עד 1866, הוא ייסד את חסידות גור. הוא ממש האדמו"ר הראשון, והוא כתב את הספר חידושי הרים. הרים זה ראשי תיבות, הרב יצחק מאיר. בסדר? הרים. הוא כתב חידושים על הש"ס, וחידושים על פרשת שבוע, ו... הרבה הרבה חידושים. הוא היה, הוא, הוא היה כבר עילוי מגיל מאוד צעיר, בסדר? <coughs> בוורשה הוא למד, ואז הוא התקרב לחסידות. הוא הגיע לאדמו"ר מקוז'ניץ ולרבי שמחה בוני מפשיסחה וממנחם מנדל מקוצק. ואז הוא, אחרי שהרבי מקוצק נפטר, הוא עבר לעיירה שנקראת גורה, גור, גורה, גורה קלבוריה, יש לזה עוד איזה שם, ושם בעצם הוא הקים את חסידות גור. החיים שלו היו קצת טרגיים, כי ילדיו נפטרו, שרוב ילדיו, שלושה עשר ילדים, שחוץ מבת אחת כולם מתו בחייו עוד, 
הוא איבד את ילדיו, והאמת שגם האדמו"ר מגור מאבד את... גם, גם, גם סליחה, השפת אמת, הנכד שלו גם, יש לו הרבה ילדים והוא מאבד הרבה מהם. הילדים של השפת אמת זה כבר חלק בשואה וחלק ממחלות, אבל פה אני לא יודעת ממה כולם יפתרו. אני יודעת שההורים של השפת אמת, השפת אמת היה הנכד שלו, באמת נפטרו כשהוא היה ילד קטן, והוא גדל אצל סבא שלו, אפילו שערים. ובעצם בעצם הוא הפך, רבי יהודה לייב, בעל השפת אמת, הוא הפך להיות הממשיך של חידוש הערים. הוא כמובן לא הסכים, בגיל מאוד צעיר, נראה לי 17, סבא שלו נפטר, והוא היה מייסד החסידות והוא היה האדמו"ר, והנכד, לא, והם רוצים למנות אותו, והוא אומר, מי אני? ממש זה היה... תיאור מרגש של שפת אמת שהוא אומר אני לא מוכן לשבת על הכיסא של סבא שלי אז ממנים מישהו אחר לא בשושלת שהיה אדמו"ר כמה שנים ואחר כך בגיל 24 אני חושבת הוא מסכים לקבל את מינוי האדמו"ר אבל הוא לא מסכים לשבת במקום שלו הוא יושב במרכז השולחן ולא בראש השולחן ונראה לי שעד היום אדמו"רי גור לא יושבים בראש השולחן כאילו, זה מה שנשאר. בכל מקרה, הסבא, הדמות הזאת, בעל חידושי ערים, הרב יצחק מאיר אלתר, באמת, הוא, הוא היה דמות, דמות הנהגה בעוד תחומים, באמת, בפולין, כמובן, בייסוד החסידות גור, שזאת הפכה להיות חסידות מאוד 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 גדולה, וגם, אבל גם בהנהגה הכללית, העסקנית, הפוליטית של, של יהודי פולין בתקופה הזאת. ו... ובאמת רוב התורות שלו, כאילו יש לו תורות מאוד יפות על חידושי הערים, אבל הרבה מהתורות שלו בעצם מופיעות כבר בשפת אמת. כלומר, הנכד שלו אמנם דרש בעצמו וזה דרשות שלו, אבל כמעט בכל שנה בדרשה יש משהו עם אדוני אבי זקני, מורי ורבי, והוא מייחס את זה. הוא ממש היה... מביא דברו של סבא שלו וראה את עצמו ככה כממשיך. אז אנחנו נקרא את השפת אמת הזה על פרשת בו ונראה מה נספיק. יש, הבאתי עוד קטע מבו ובערה וגם במטות, יש העניין הזה של, של, ה, של הדיבור. אוקיי. אדוני אבי זקני, מורי ורבי, זכר צדיק לחיי העולם הבא. בסדר? אז כל פעם, כל הראשי תיבות האלה זה בעצם, אמרנו, הסבא, רבי יצחק מאיר, מייסד חסידות גור. הגיד, כי מה שהיה צורך לעשר מכות, להסיר הקליפה והסתר מעשרה מאמרות, לעשותן עשרת הדיברות. עד כאן דבריו, זה לשונו. בסדר? הוא, הוא באמת היה אילו, מגיל מאוד מאוד צעיר. יש סיפורים על זה שהוא הגיע כבר בגיל חמש, כאילו, לסבא שלו, הוא התייתם אה, בגיל צעיר, וסבא שלו הזכיר לו מלמד, וכאילו, גידל אותו. אמר לו שכל יום אתה חייב ללמוד משהו חדש, והוא גם למד איתו, היה מאוד ממש צמוד אליו. אה, אז זה באמת, יכול להיות שזה גם כתוב, אבל המון הגיד, 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 ממש... אז, אז זה המשפט מהחידושי ערים, 
בסדר? עוד רגע השפת אמת קצת ינסה לפרש את זה. אבל המשפט מסבא שלו, למה צריך עשר המכות? להסיר איזושהי קליפה והסתר, איזשהו כיסוי שיש בעשרה מאמרות ולהפוך את עשרה מאמרות לעשרת הדיברות. כלומר, הדרך זה ממאמר לדיברות והמכות זה משהו שחייב להיות בדרך. והמוטיב של העשר, העשר, העשר... זה הקליפה כאילו. כן. צריך להסיר איזושהי קליפה, איזשהו משהו חיצוני יותר, איזשהו, יש משהו באמירה שהיא מכוסה, היא לא גלויה מספיק, המכה מגלה את האמירה והופכת אותה לדיבור. מה שהתחלתי להגיד קודם, שהרבה פעמים באמת ב, ב, באמירה יש משהו שהוא מכוסה עדיין, הוא לא פתוח לגמרי, נכון? אני אומרת לך שאני גרה ככה וככה, אבל לא דיברתי איתך על זה, נכון? אני אומרת לך שכואב לי הראש, אבל יש הבדל כשאני מדברת איתך על זה ואני פותחת את זה, נכון? יש פה איזשהו משהו. צריך לקרות משהו, בסדר? אפשר לחשוב על כל מיני קשרים. שיש לנו בשלב הראשון, יש אמירות, ואיזה מכה צריכה להיות בשביל שהאמירה הופכת להיות דיבור, דיבור שיש בו הרבה הרבה יותר כנות. מה? אמירה לעולם. כן, נכון. זה אחת? ואפשר אחר כך אולי לדבר על זה. יכול להיות משבר, זה יכול להיות... מכה יכולה להיות גם במובן... טוב, בואו נראה. באמת... אמירה זה גם חד צדדי. נכון. ודיבור זה דו צדדי. מעולה. זה באמת, זה חלק מהפתיחות הזאת, זה שהדיבור הזה, אמרתי, את צריכה לדבר עם מישהו. לא, אבל את גם מקבלת תשובה. נכון. מהמישהו הזה, ובאמירה לא. מצוין, מצוין, נכון. יש בעשרת הדיברות, יש את נעשה ונשמע, יש את הבחירה של עם ישראל, יש לגמרי. באמירה, כמו שאמרתם, בריאת העולם, אף אחד לא היה, נכון? יש איזה ויאמר, יש איזו אמירה ש... שנזרקת לחלל. פירוש. כי בעולם הזה נסתר, בעולם הזה נסתר, זה שעיקר חיות הכל. רק אותיות התורה, המאמרים שנבראו על ידו. וזה שכתב, שנותנים שכר לצדיקים המקיימים העולם שנברא בעשרה מאמרות. לא בעם, בעשרה מאמרות. פירוש, שהם יודעים ודבקים בשורש חיות הנעלם שעל ידי עשרה מאמרות. נכון? אמרנו מה זה הצדיקים של המשנה במסכת אבות, מה זה הצדיקים האלה שמקיימים את העולם? אומר השפת אמת, הצדיקים שמקיימים את העולם זה צדיקים שבעצם הם מצליחים, הם בדרגה מאוד גבוהה, שהם מצליחים באמת לראות את הקדוש ברוך הוא באותיות התורה, במאמרים שנבראו על ידו, לראות באמת של כל אמירת יהי אור זה, זה, זה גילוי שכינה. אבל רוב העולם לא כאלה. ועל ידי כל מכה הסיר <coughs> אסתר מאמר אחד, ונעשין עשרת הדיברות. פירוש דיבור, לשון הנהגה. כמו שכתוב, דבר אחד לדור. אני רגע אעצור ותראו, אה, הבאתי לכם את הגמרא הזאת, מסכת סנהדרין, במקור האחרון לפני הסוף, דבר אחד לדור ואין שני דברים לדור. דבר בעברית חז"לית זה מנהיג, בסדר? דבר זה מנהיג, ראיתי במילונים שאומרים שיש לזה מקבילות אה, בערבית סורית ובזה. דבר זה מנהיג, אנחנו רואים את זה גם להדביר, לא, עוד רגע נדבר אולי של להדביר זה גם 
להחריב, אבל להדביר זה גם אה, להנהיג את הצאן. הדביר את הצאן אחר המדבר, זה הנהיג את הצאן, דבר אחד לדור, אה, והוא מביא פה עוד מקור מהזוהר, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, פירוש. ודיברת בם בשבטך בביתך ובלכתך בדרך, מה זה ודיברת בם מפרש הרמב״ם? דיברת לא לשון לדבר עם הפה, אלא לשון להתנהג, להנהיג שמנהיג כל מעשיו על פי דברי השם יתברך ואחדותו ואהבתו. שיהיו כל מעשיו לשם שמיים, עיין שם פרשת ואתחנן. וזהו פירוש בדברו מעריב ערבים, מה זה בדברו? בהנהגתו. הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם וככה מעריב את הערב. בחינת מלכות שמיים, להיות כבוד שמו גם בתוך העירוב והאסתר על ידי אמונה. ובשעת הגלות נסתר האמת. אז רגע, אז אני שנייה עוצרת. אז מה השפת אמת אומר? יש, יש פה, כן. כאילו, אפשר כל שורה פה אי אפשר להגיד עליה הרבה דברים. אז שפת אמת אומר, קודם כל, <coughs> שהדיבור הוא לא רק אמירה אישית, אלא מה הוא עוד? הוא סוג <coughs> של הנהגה, <coughs> בסדר? כשאני <coughs> מדברת, לדיבור יש משמעות נוספת. על ידי דיבור אפשר גם להנהיג, למשוך, להתנהג. לדיבור יש קשר להנהגה, נכון? הוא מוכיח את זה מהפסוק דבר אחד לדור. <coughs> בסדר? יכול להיות שהמילה מדבר קשורה לפי חלק מחוקרי העברית להנהגה של הצאן באמת, אחר המדבר, במדבר אנחנו מנהיגים את הצאן, הרועה מנהיג את הצאן. השורש דבר הוא גם לשון הנהגה, כלומר הדיבור יכול להיות מנהיג, וזה עשרת הדיברות. שהדיברות בשונה מהמאמרות. סליחה, זה גם מהמילה להתנהג. נכון. זה לדיברות איך להתנהג. בדיוק, נכון, הוא אומר את זה. הוא אומר, דיברת פעם זה ההתנהגות שלך. הדיברות, המטרה שלהם זה להנהיג אותנו איך להתנהג, נכון? להנהיג אותנו, להתייחס אלינו, נכון? באמירה, אתה לא מנהיג, אתה לא מחנך. אתה אומר משהו, נכון? בדיבור... יש לך משהו, עם, דיברת על תקשורת, על קשר, על, עם מטרות הנהגה. וזה מה שאנחנו אומרים להגיע אליו, כשנגיע בעזרת השם פרשת יתרו, לדיברות, למעלה הזאת שהקדוש ברוך הוא מדבר איתנו ומנהיג אותנו ברמה האישית. לעומת העשרה מאמרות, שזה הנהגת עולם הרבה הרבה פחות, הרבה יותר מרוחקת ופחות ספציפית. הרבה פעמים שמעתי בשם הרב דוב זינגר שצריך, מתבגרים צריך לדבר אל הקירות. את הביטוי הזה של לדבר אל הקירות. אתה חושב שאתה מדבר אל הקירות, אבל באמת, ואז הוא מסביר איך הקירות פולטים, והנוער שמסתובב בבית שומע את האמירות, את הדיבורים. אבל חשבתי שזה מעניין שאומרים לדבר אל הקירות ולא לומר אל הקירות. כי אתה מאמין שאומנם... אתה חושב שאתה מדבר אל הקירות, אבל באמת אתה מדבר, יש מישהו שומע, אתה מדבר ואתה מביא, המסרים האלה מחלחלים, לא באופן ישיר בארבע עיניים, כי זה לא תצליח, אבל <coughs> גם, גם בדיבור אל הקירות יש מימד של הנהגה, יש מימד של, במובן, <coughs> במובן החיובי של העניין. 
בואו נמשיך. וזהו שכתוב בזוהר הקדוש, ואירא, שבחינת הדיבור היה בגלות. וזה מה שאמר משה רבנו עליו השלום, ואני ערה על שפתיים, לא איש דברים. ובשעת קבלת התורה נתגלה בחינת הדיבור, כמו שכתוב, וידבר אלוקים וכולי, עיין שם בזוהר הקדוש. ופה שפת אמת בסוגריים שולח אותנו למדרש שאני מאוד אוהבת. והמדרש הזה קשור למשהו שהיה השבוע ביום שני. ביום שני מה היה? ראש חודש בת? מה היה בראש חודש בת? מה קרה בראש חודש בת? בחידה קשה. אבל זה כתוב בתורה. מפורשות. לא הבאתי לכם על הדף את הפסוק. הרוח שונה. לא? זה לא מה שקרה. הפסוק הראשון, הפסוקים הראשונים בספר דברים. הפסוקים הראשונים בספר דברים. הואיל משה באר את התורה. הדיבור של משה בספר דברים. קורא בראש חודש שבט, השתי עשר, מה זה השתי עשר בלשון התורה? השתי זה אחת עשרה, וחודש האחת עשרה. חשבתי שאני לא אגיע לזה, אבל לא התאפקתי. כי עכשיו
הרי משה עד שלא זכה לתורה כתיב בו לא איש דברים אנוכי. כיוון שזכה לתורה נתרפא לשונו והתחיל לדבר דברים. מנין ממה שקראנו בעניין אלה הדברים אשר דיבר משה. יש משהו בתורה שמרפא את הלשון, במובן העמוק של העניין. זה שירה. זה שירה כמו שאנשים שמגמגמים הם... יותר קל להם לשיר, נכון. כשהם שרים הם לא מגמגמים. נכון. התורה הוא שירה. מקסים. באמת... זה באמת מעניין, כאילו יש באמת, גם אנשים מגמגמים, מתארים לא מזמן שמעתי מישהו, שבאמת בסיטואציות מסוימות זה זורם, כאילו זה, אבל, אבל התורה היא, היא מרפאה והיא ריפאה גם את משה, משה עד שהוא לא קיבל תורה הוא היה מגמגם, כשהוא קיבל תורה הוא הפך להיות וואו, הדברן הכי גדול, תראו מה זה, כל ספר דברים, זה חתיכת נאום, זה לא כזה איזה משפט פה, משפט שם, ממש הפך להיות איש דברים. אז זה מה שכתוב פה בסוגריים, בסוף השפת אמת שהבאנו, וזה מה שנאמר במדרש דברים, משזכה לתורה, אלה הדברים. אז במקרה זה גם יצא השבוע ראש חודש שבט, זה קרה בראש חודש שבט. אני אגלה לכם ככה באגב שיש תורה מאוד יפה של החידושי הרים דווקא בעצמו על הקשר בין ראש חודש שבט לפי בית שמאי זה ראש השנה לאילן לבין ההתחדשות הזאת של התורה הוא אומר זה התורה היא העץ העץ חיים וזה בורא ניב שפתיים ויש לטענתו יש חידושים שנולדים אחרי א' בשבט הם שונים מה שהיה לפני א' משפט, וכל זה על, על הפסוק הזה, שבאמת פסוק אגב מעניין, שהתורה גלה לנו שזה היה באלף משפט. כאילו, אפשר היה ללמוד את כל ספר דברים בלי לדעת באיזה תאריך מדויק זה היה. אוקיי, בשנת ה-40, מה זה משנה אם זה היה בכ"ח בטבת או בד' באדר, כאילו. אז זה, זה ככה, זה באגב, כי באמת השפת אמת שולח אותנו למדרש הזה. אבל מה הוא אומר, באמת? <laughs> ש... קבלת התורה הפכה באמת לאיזשהו מימד של דיבור, בסדר? אבל עדיין, אז אנחנו מבינות ממה שראינו עכשיו, שיש בדיבור יש הנהגה, יש קשר, יש תקשורת, נכון? זה הדיבור. זה מה שקורה במעמד הר סיני בעשרת הדיברות. אולי זה מה שקורה גם במדבר, בסדר? בשביל זה צריך לצאת אל המדבר כדי לפגוש את הדיבור. בסדר? אבל עדיין לא הבנו בדיוק למה המכות נצרכות, נכון? אנחנו רואים את המאמרות ואת הדיברות. קצת למדנו מרבי, נח, מרבי נתן שהמכות מגלות איזשהו משהו, בסדר? אם כבר דיברנו על המדבר באגב, אז שוב, תהפכו לעמוד 2 וגם הבאתי את זה בסוף. הולכים היום קצת מהסוף להתחלה. שיר השירים פרק ד'. שיר השירים פרק ד', המקור השלישי מלמטה, הרביעי מלמעלה, בסדר? הנח יפה רעייתי, הנח יפה עינייך דודיונים, מבעד לצמתך, שערך כעדר העיזים שגלשו מהר גלעד, נכון? שיער כמו עיזים גולשות, שינייך כעדר הקצובות שעלו מן הרחצה. שכולם מתאימות ושכולה אין בהם. יש פה באמת תיאור של העיניים, של, ה... <coughs> של השיער, עדר, עדר העיזים, העיזים הולכות מפוזר, העיזים הם שחורות והולכות מפוזר, אז השיער הוא, 
הוא מפוזר לעומת הכבשים שעולות מהרחצה, שזה שיניים לבנות ומסודרות, בסדר? לשיער מותר להיות מטולטל ומפוזר, אבל השיניים צריכות להיות מאוד מסודר, אם מישהי פעם ראתה עיזים לעומת כבשים, איך הן הולכות במדבר, העיזים ממש מתפזרות, והכבשים הולכות תמיד בגוש אחד, בסדר? זה לא יפה אם השיניים יהיו... נכון, אבל השיער ככה, ואז פסוק ג', כחוט השני שפתותייך, בסדר? זה גם ברור, התיאור באמת של שפתיים אדומות ויפות כמו חוט שני, עדינות ואדומות, ומתברך נווה, כפלח הרימון רקתך מבעד לצמתך. אז כפלח הרימון רקתך זה גם תיאור פיזי של הרקה, ומה זה הוא מתברך נווה? נווה זה יפה. הדיבור שלך, מצוין. אז באמת המילה מדבר. אחרי שראינו שדבר זה גם הנהגה, מדבר זה לא רק המקום השמם שם בנגב, המדבר זה גם הדיבור, זה הפשט של הפסוק, מתברך נווה, זה הדיבור שלך יפה, כלומר לא רק השפתיים שלך יפות, אלא גם הדיבור שלך יפה, זה משתלב מצוין עם הפסוקים, נכון? שמעתי פעם שלום קור שאמר שכשרצו לתת את השם לכנסת בארץ רצו לתרגם את המילה פרלמנט, שפרלמנט זה לשון דיבור, פרלה, אז ה... הייתה אחת ההצעות לפני שנבחר כנסת, זה היה משהו כמו מדברייה, דברייה, משהו כזה, כאילו, ש... שזה היה התרגום ש... שחיפשו, לשון דיבור ומשהו שדומה למדבר, ואז זה לא, לא היה נשמע טוב, ואהבו יותר את הכנסת, אבל זו הייתה ההצעה הראשונה שעלתה. אז המתברך נווה. פה הכוונה, גם רש"י אומר על מתברך נווה, גם מבן עזרא, כל הפרשנים, שמתברך זה דיבורך. כאילו רש"י אומר לשון פרלה, משהו עם איזה נונים וצדיקים שם. אז למה אנחנו אומרים? אז, אני, אז, אז אני אומרת שיכול להיות שהיציאה אל מדבר סיני גם קשורה אל מה שיקרה להם במדבר. מה קורה להם במדבר? הם מקבלו, מקבלים את הדיברות, נכון? אגב, גם היו הרבה חטאים במדבר שקשורים לדיבור. הדיבור הוא גם יכול להיות, להפיל, להפיל קשר. יש לנו את המתאוננים במדבר, ואת המתאווים, ואת המרגלים, המון המון המון, ואולי הדיבור של משה שלא התקיים אל הסלע, המון המון חטאים שקשורים לדיבור במדבר, מצד אחד. מצד שני, השיא של המדבר זה יהיה עשרת הדיברות. זה יהיה הקשר המתוקן, הגילוי המתוקן של הנהגת השם בעולם. אז אנחנו מבינות, התקדמנו קצת, אנחנו מבינות שיש לנו אה, מאמרות שזה סוג של אה, קשר ראשוני כזה, נכון? בסדר? דייט ראשון אולי, או משהו שהוא עדיין לא מאוד אישי ומאוד קרוב, הוא מאוד כללי. זה הנהגה הראשונה של עשרה מאמרות. זה קצת כאילו... אולי היום-יום שלנו, והערב ובוקר, איזשהו משהו כזה כללי באמת, אסטרונומי, קוסמופוליטי, איזושהי הנהגה שאני פחות רואה בת הקדוש ברוך הוא, אני פחות שומעת את הקשר האישי, אבל היא קיימת, נכון? זו הנהגה שהקדוש ברוך הוא בורא אור ובורא חושך. כל הזמן יש איזושהי בריאה, וזה הסוג הראשון של הנהגה. ויש הנהגה של הדיברות. הדיברות, אמרנו, זה רק לעם ישראל, זה ספציפי, זה הקשר, נכון? אני אומרת דברים להרבה אנשים, ואני מדברת בסוף עם האיש שלי, נכון? נכון? עם הילד שלי, אני מדברת. למרות שאני יכולה לומר לכל החבר'ה הרבה דברים, אבל כשאני רוצה לדבר, באמת, בארבע עיניים, ביכולת של הנהגה, של חינוך, של דיבור, זה, זה באופן אישי, וזה מה שקורה אה, ב, ב, במדבר, במעמד הר סיני. 
בסדר? ובאמת אני אומרת, אפשר לראות את זה בחיים שלנו בהרבה הרבה הקשרים, שיש לנו שלב של מאמרות ושלב של דיברות, נכון? בכל קשר שמתפתח זה יכול להיות. אבל אנחנו עדיין צריכים להבין מה מתגלה, מה מכוסה במאמר שהמכה מגלה את זה. כי השפת אמת אמר שבעצם באמרה יש משהו מכוסה עדיין, נכון? כי כשמישהו אומר לי משהו אני עדיין לא מכירה אותו. הוא רק אמר לי שהוא גר שם, הוא רק אמר לי שקוראים לו ככה, אבל עדיין אין היכרות יותר אישית. בדיברות כבר יהיה היכרות יותר אישית. צריך להיות איזושהי טלטלה, איזושהי מכ... עשר מכות, שכל מכה כנגד כל דיבר, בסדר? עשר מכות שבעצם מאפשרות לי, לי או לנו כעם ישראל, לעבור לקשר יותר אישי, לעבור להנהגה יותר, לחיבור בין הקדוש ברוך הוא לבינינו. וזה מה שהמכות צריכות להיעשות. אני לא כל כך מבינה מה שאמרת. כן. נראה לי שזה צריך להפוך את מישהו ליותר חוסר אונים, האמת. כאילו זה... אם אימא אומרת, תעשו כך וכך, אבל אין באמת השלכה, ואז אני, כאילו, כשרואים, כאילו, ש, ש, שיש כזה השפעה לעולם, like, וואו, אני צריכה לעשות כך וכך, אם לא, וואי, 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 את אמרת משל יפה, כן. כן, אבל זה פשוט מקטין את הבן אדם למקום מאוד קטן, אוקיי, אוקיי, תדברי איתי, ואני כזה... אוקיי, את אומרת, המכות זה צמצום. אני, אני שנייה חוזרת למה שאת אומרת, אני רק שנייה אסביר שוב מה, מה שאמרתי, אם הבנתי מה לא הבנת. אמרתי שיש הבדל בין מאמרות לדיברות, okay. נכון? בין אמירה לדיבור, אמירה היא יותר כללית, הדיבור הוא יותר אישי, יותר מנהיג, וזה קורה במדבר במתן תורה, okay. נכון? אבל אמרנו שבשביל להגיע מהמאמרות לדיברות צריך לעבור דרך המכות. בסדר? ואנחנו נצטרך להבין מה קורה בדיוק במכות. עוד רגע ניתן את הדוגמה שאת אומרת. רק הבהרתי, אמרתי שמה שכן ראינו בשפת אמת, שבמאמרות עדיין יש איזה הסתר. כלומר, משהו נסתר. כי האמירה בבריאת העולם, מה את אמרת? לא היו שם אנשים. או, או, או לא רק שלא היו שם אנשים, גם אמירה היא הרבה פעמים מאוד... אה, אה, היא לא מפורטת, היא לא אישית. היא... אתה לא באמת יודע. אני אומרת יופי, אני אומרת מי. לך מי אני, איך קוראים לי, איפה אני גר, אבל עד שלא נדבר על זה, זה עדיין מאוד נסתר, נכון? אז זה מה שהשפת אמת, מה שראינו בינתיים, שהוא אומר שיש איזה הסתר במאמרות, נכון? ועל ידי כל מכה הסיר הסתר. כלומר, המכות מורידות את ההסתר ומאפשרות את הגילוי ואת ההנהגה של הדיברות. בסדר? זה כאילו גילוי אחר. זה גילוי, פה זה גילוי אלוקות או גילוי אחר, כן. עכשיו, המשל היפה, בעצם את אומרת, אם הבנתי נכון, שלפעמים בשביל לעבור בין מאמר לדיבר, צריך... קרייסס. כלומר, זה יכול להיות, את חשבת על כיוון חיובי או שלילי? זה יכול להיות הכל, זה יכול להיות גם דבר טוב, נכון? גם אפשר, כל יום האימא לוקחת את הילד שלה לבית ספר הזה, ויום אחד יוצאים לחופש, בסדר? זה גם יכול להיות, הולכים לפינוק, נכון? עושים יום כיף. ואז זה איזשהו שינוי, נכון? ואז את אמרת, 
אחר כך יכול להיות דיבור, נכון? אחר כך יכול להיות, כאילו פתאום הוא מגלה, אם הבנתי נכון, אתה, כאילו שגם האימא שמבשלת ארוחת בוקר, צהריים וערב, כאילו זה הרגיל, זה אותה אימא שעשתה את היום כיף, זה... כאילו לצאת בשגרה, זה מה שאת אומרת שהמכות יכול לעשות פשוט את היציאה מהשגרה שמאפשר... ככה חשבתי שאת אמרת, שלכיוון הזה את הלכת. כן, כן, אני רואה שזה יכול להיות בהרבה מובנים. כן, כן, אז באמת לפעמים השיבוש של סדרי בראשית, נכון? השינוי, מה שרבי נתן קרא לזה... שידד המערכות על ידי המכות מאפשרים לפעמים דיבור אה, אישי יותר, דיבור קרוב יותר, דיבור מנהיג יותר, וזה מאמר דר סיני. בואו נקרא עוד כזה שפת אמת אחד שניים ומה ש... גם אה, על הפרשה שלנו בשם אורי זקני, זה גם אפילו שערים ז"ל, כי עשרה מאמרות ועשר מכות ועשרת הדיברות הכל אחד. כי המאמרות היו... תחילת עמוד שתיים, בסדר? גם שפת אמת, גם על הפרשה שלנו ועל שנת תרל"ט. אני אזכיר שהשפת אמת מחולק לפי פרשות וכל פרשה מופיעה בהדרשה של השנה הזאת, השנה הזאת, השנה הזאת, השנה הזאת, בסדר? והרעיונות הרבה פעמים חוזרים על עצמם, כל פעם הוא דרש מחדש ובמוצאי שבת הוא סיכם את מה שהוא דרש אצל החסידים. לפעמים הוא כותב ואני לא זוכר לגמרי מה אמרתי. אבל בדרך כלל זה זוכר יפה. בשם אורי זקני ז"ל, כי עשרה מאמרות ועשר מכות ועשרת הדיברות, הכל אחד. כי המאמרות היו בכלל. בסדר? אני חושבת שזה קרוב לדברים שאת אמרת. ואחר כך בפרטות, לתקן ולהעמיד כל דבר על מקומו. ואז יש גלות ויגיעות רבות לברר כל הפרטים. ואחר כך חזר וכלל. בכלל האחרון, אחר הפרט, הוא קיים לעד. ונתקנו אחר כך העשרה מאמרות ונעשה מהם דיברות, כי הוא דיבור מפורש ומבורר יותר ממאמר. אז שפת אמת פה מוסיף עוד משהו שלא ראינו קודם. הוא אומר, הקשר בין העשר, עשר ועשר האלה זה קצת כמו כלל ופרט וכלל. מה זה כלל ופרט וכלל? זה, זה, שה... זה מידה שהתורה נדרשת, זה, בדרך כלל אנחנו משתמשים בביטוי הזה כדי ללמוד הלכות מהפסוקים, אבל בעצם הוא אומר שהרבה פעמים יש, וחשבתי ש, שאולי לזה את מתכוונת בשבירת השגרה, שעשרה מאמרות זה משהו אה, אה, כללי, וגם הדיברות הן משהו כללי, אבל המכות הן אה, הנהגה פרטית יותר. <coughs> כלומר, <coughs> אה, לתקן ולהעמיד כל דבר על מקומו, ואז יש גלות ויגיעות רבות לברר כל הפרטים. גלות מצרים והעמקות זה, זה, זה נקודה קשה, אבל צריכים כאילו לעבוד על הפרט. כאילו אני, אני חשבתי על הנקודה הזאת באמת בהקשר של, של שבירת השגרה. השבירה הזאת היא, היא קשה, ולפעמים יש שיבוש, ילד חולה, בסדר? זה יכול להיות יום כיף, זה יכול להיות גם ילד חולה, אבל יש פה גם נס וגם קושי בגלות, פה הוא מדבר על הקושי, אבל הקושי הזה דורש ברור כל הפרטים. כלומר, לפעמים, במשל האימא, אז ההנהגה הרגילה היא סבבה כשהכול טוב. אבל כשיש משבר בסוף צריך לראות טוב אז איך אני מכינה ארוחת בוקר אז איך, איך מבשלים בטיול איך עושים המון המון ירידה לפרטים לרזולוציות קטנות נכון כאילו אתה יכול להגיד בוא ניסע תהל אבל בסוף ברגעי שיבוש בסדר אז אה, צריך לרדת לפרטים מאוד מאוד קטנים הירידה לפרטים או המכות בסדר 
איך מתקנים עכשיו את העולם הזה, והוא לא מסביר מה קרה במכת דם ומה קרה במכת צפרדע, אבל כל תיקון כזה, כל שיבוש כזה, הוא מאפשר חזרה אל הנהגה כללית. עכשיו, גם ההנהגה הכללית, כמו שאמרנו, היא רק הנהגה של עם ישראל בדיברות, אבל בעצם חוזר הגילוי כבוד השם במתן תורה באופן רחב בחזרה. והמצרים זה ארכיטיפ, כן. כאילו זה אב טיפוס, זה לא המצרים במאבק ו... זה אב טיפוס ליגיעות ולהתמודדות, בדיוק. זה היה... אבל הכלל הראשון פה זה לא אותו כלל כמו השני. נכון, נכון, לגמרי. זה דיברנו, זה דיבור, הוא מפורש, הוא מבורר יותר ממאמר. המשפט האחרון הוא מאוד חשוב. זה שוב כלל, אבל זה משהו הרבה יותר מפורש והרבה יותר מבורר. כשאני מדברת, הדברים הרבה יותר ברורים מכשאני אומרת. זה נעשה אחרי איזשהו תיקון. אני מתלבטת... נקפוץ לשפת אמת על פרשת מתוק ובזה נסיים. בסדר? ואז נגיד משהו. זה בהקשר אחר של מופיעה. עניין הפרש זה, כמו החילוק בין עשרה מאמרות לעשרת הדיברות. כי מאמר הוא רק לחוץ, להודיע הרצון. יהי רקיע, יהי מאורות. ודיבור פנימיות, עצם הדיבור, משהו הרבה יותר פנימי ועמוק. כי עניין שם מדבר, שנקרא האדם מדבר ולא אומר, נכון? אנחנו יודעים שיש לנו... דומם, צומח, חי, ומעל החי מדבר. האדם נקרא מדבר, התרגום אונקלוס אומר על רוח ממל אלה, סליחה, הלוואי האדם לנפש חיה, התרגום אונקלוס מתרגם, רוח ממל אלה. האדם יש לו את יכולת הדיבור, זה מה שמפריד, אחד הדברים שמפרידים בינו לבין האדם. עכשיו, בשפת אמת אומר, לא קראו לאדם האומר, נכון? צומח, חי, אומר, אלא מדבר. כי הדיבור הוא בעצם, לא במקרה כמו המאמר, הרבה פעמים אני אומרת דברים במקרה, אבל כשאני מדברת, הדיבור הוא מחושב, הוא שקול, אולי זה, הוא מכוון, זה גם יכול להסביר קצת דברים שאמרנו קודם, אחרי הטלטלה של המכות, אני יכולה להיות הרבה יותר מכוונת, אחרי שיש איזה שינוי של השגרה, אז אני יודעת, אוקיי. ראיתי שכשהילד הזה יצא מהשגרה, אז, היית, אז קרה ככה וככה, לכן אני צריכה לדבר על זה, או בזוגיות הרבה פעמים, אחרי לא עלינו ולא על אף אחד, איזושהי מריבה קטנה, פתאום צריך לדבר, נכון? אני יכולה לומר, אף פעם, אני יכולה, אבל נראה לי זה באמת יוצא מזה ברכה, כאילו זה יכול להיות הרבה דברים, הרבה, אני יכולה לומר אלף פעמים שזה נורא מפריע לי שהמייל זרוק פה, אבל עד שלא יהיה איזה פיצוץ, אנחנו לא נדבר על זה, נכון? למה זה כל כך מפריע? בואו נדבר על זה, כאילו, וואלה, זה באמת מפריע לך? חבל שלא אמרת. אבל אני אומרת את זה כבר כל החורף. לא, לא, זה לא נשמע אפילו. זה מאוד זה שמדבר, ובלשון אומרים זה נוכח. נכון. בעצם דיבור אתה מנכיח את עצמך ואת האחר. נכון. זאת אומרת, זה לא דבר, זה לא דברן, זה המדבר. הוא ההנכחה, נכון. מדבר בעברית זה גם לשון נוכח, ויפה. אז באמת, אבל לפעמים צריך, בשביל להגיע לדיבור הזה, היינו צריכים את הטלטלה הזאת של מכות מצרים. וכן היה מעלת בני ישראל בקבלת התורה. 
שנגלה פנימיות דבר השם בדיברות יותר מעשרה מאמרות, נכון? יש איזה גילוי, מה בסוף, מה עם ישראל שם היה בעשרת הדיברות, נכון? דבר השם, ממש, גילוי של הקדוש ברוך הוא. למרות שעשרה מאמרות, תחשבו מה זה בריאת העולם, איזה כבוד השם, איזה דבר מדהים, אבל בדיברות דרגה גבוהה יותר. ומעין זה החילוק בין ימי המעשה, שהוא כוח עשרה מאמרות. וחתכתי עוד גם במקורות של פרשת בו, הוא מדבר על שבת, שבכל יום היה בריאה מיוחדת, ויהי אור, רקיע, ובשבת לא היה בריאה. וכתוב ויברך וכולי את יום השביעי. על כן הוא בחינת עצם הדיבור, ודבר דבר, אנחנו אומרים על שבת. ובכל הימים שכתב ברכה, כתב ויברך לאמור, וכתב ויברך ויאמר להם פרורו. ובשבת קודש כתיב ויברך סתם, והוא עצם הדיבור. ולכן בשבת ניתנה תורה, הגמרא אומרת שהתורה ניתנה בשבת, שהם בחינת עשרת הדיברות. יש משהו, יש את הדיבור של שבת, נכון? ודבר דבר. אומר השפת אמת, גם כשאתה מסתכל בפרשת בראשית, אתה רואה כל פעם שכתוב ויברך, יש גם אמירה. חוץ מבשבת. בשבת אין אמירה, כי היה דיבור. בשבת היה איזשהו גילוי באמת, גילוי אלוקי, שהיה מעין עשרת הדיברות, בסדר? וזה היה, זה הבחינה של שבת. בשבת יש איזו הנהגה, איזשהו קשר מאוד מאוד אישי, איזשהו מפגש, איזשהו דיבור של שבת, נכון? גם ביחסים שלנו עם הקדוש ברוך הוא. אבל אם אני חוזרת לשאלת המכות, אז הרבה פעמים באמת אנחנו שואלים את עצמנו, למה צריך מכות? גם במובן כאילו הניסי אפילו, כאילו למה אני צריך להגיע למצב הזה שאני זקוק לנס? הכל היה טוב, נכון? סבבה. הלכתי, כאילו, נכון, הרבה פעמים אנשים שחווים איזה נס, אז מודים, ואני תמיד שואלת את עצמי, כאילו, צריכות את השאלה הזאת, כאילו, יופי, אתה עושה עכשיו סודת הודעה, אבל למה היינו צריכים להיכנס לזה בכלל, נכון? כאילו, למה הבן אדם היה צריך, לא עלינו, לחטוף את המחלה בשביל לעשות, ואחר כך להגיד איזה טוב השם, טוב להודות להשם. מה היה רע? הכל היה בסדר לפני כן, נכון? בוא נשאיר את זה במצב הסטטי. אני חושבת שגם רבי נתן וגם חידושי הרי וגם השפת אמת מדברים בעצם על זה שהמכות או הטלטלות או השינויים במציאות, גם אם שנגמרים טוב, הם בעצם גורמים לנו להגיע לקשר אחר, לבירור יותר, כלומר להנהגה שהיא, לתקשורת יותר יותר מחוברת. וזה המעבר בין תקשורת של בריאת העולם לתקשורת של ספר במדבר. נכון, לדיבור הזה. זה קשור גם להבדל באמת שדיברנו בין האבות למשה. ולפעמים באמת הטלטלה הזאת, המכות האלה, ש, שנכון, בני ישראל יצאו ממצרים, אבל למה הם היו צריכים להיכנס למצרים? נכון. כאילו, נכון? למה הם היו צריכים את זה? קורה משהו, אתה במשבר, המשבר הזה מברר משהו, יוצר דיבור אחר, יוצר... ובאמת אני חושבת ש, שאין צורך לפרט בדוגמאות, כל אחת יכולה לחשוב על, על כל מיני משברים, הכי הכי קטנים ומטופשים, ולא עלינו, גדולים יותר, ש, שמדייקים דברים, בסדר? אפילו שאלה של תפילה, נגמר לנו הזמן, אפילו שאלה של תפילה, איך אתה מתפלל פתאום? נכון? אתה מדייק משהו, אתה מרגיש שהתפילה שלך היא, היא יותר מתדייקת, היא יותר מתדברת, היא יותר מתקשרת פתאום. כשיש לך, וכשהכל מתנהל על מי מנוחות, שזה בחינת המאמרות, שזה בריאת העולם, שזה מהמם, 
זה ממש מהמם, אבל זה נשאר ככה, וכשיש לך כאילו הו הו, אז, אז אפשר באמת להפוך דברים לדיברות. הכל סבבה, כשהם בני זוג אומרים אחד לשני דברים, כאילו, הם לא, כאילו, לא רבים, אבל הם גם לא מדברים, כאילו, נכון? יש, וזה נקודה שבאמת מאוד חוזרת ומאוד שוזרת, שקשורה לפרשות האלה של, של המכות, בשביל להביא אותנו לאיזשהו דיבור מדויק יותר וגבוה יותר במדבר. ומה אומרים לשבת? שבעצם בעצם הוא אומר שבבריאת העולם שבת הייתה בבחינה הגבוהה, בבחינה, בבחינה של דיבור. כי בשבת לא היה את האמירה, היה רק את הברכה, רק את הדיבור. נכון, נכון. בשבת כבר יש משהו. יישר כוח, שבת שלום. בשורות טובות.